0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 de Sacré Numéro, le podcast de l'Enneagram. Aujourd'hui, j'ai Thomas qui est derrière le micro. Alors, Thomas est un slasher, il fait plein de choses, mais le fil rouge de toutes ces choses, c'est principalement l'accompagnement des entrepreneurs. C'est aussi celui qui a fait le générique musical de ce podcast et c'est celui surtout qui m'a donné envie de m'intéresser au podcast. Alors, je suis vraiment ravie d'avoir derrière ce micro Thomas. Merci d'avoir répondu à l'invitation.
1: Merci Camille, bah, écoute, je suis très content d'être là moi aussi.
0: Pour commencer, une question spontanée, pas prévue, que tu ne connais pas oui. comme à chaque début d'interview. Sans dévoiler ton profil ennéagramme, quel animal pourrait correspondre à ton à type
1: Ah, Ça ne va pas être très très compliqué. Euh, je le joue souvent avec ça, mais clairement, euh, un chien, principalement, <rire> plus même la catégorie euh, lab Labrador, tu vois, ou euh, Golden Retriever, c'est plus par là, je pense. Voilà, euh, ça correspond bien. Pourquoi Ce côté euh, euh, d'être un peu dans tes pattes par moments. Tu vois Mais toujours euh, content, joyeux, euh, envie de, de jouer, de, de, de... il va chercher une caresse, clairement. Euh, il va euh, chercher ce qui se passe, il va regarder avec attention ce qui se passe autour de lui, et dès qu'il y a du mouvement, il va prendre part à ce mouvement-là, et euh, il va euh, contribuer euh, à une partie euh, de ballon, à euh, euh, un moment même de détente, peu importe. En fait, il veut participer forcément au moment, et c'est un peu là-dedans que, effectivement, je me reconnais par moment, et ça fait aussi euh, beaucoup rigoler mes camarades là-dessus.
0: Un, un animal, un chien, un golden, c'est ça, ouais. euh, euh, qui est à l'affût un peu de ce qui se passe autour de lui, donc qui est assez centré en fait sur ouais. l'extérieur.
1: Beaucoup sur les autres, ouais.
0: Ouais, beaucoup sur les autres. Là déjà, on a un indice, ok. <rire> et et, euh, et en même temps, on disait qu'il a besoin de de, de caresses et
1: d'attention. Ouais,
0: ouais ce beaucoup ça.
1: Ouais, qui euh, peut très vite s'ennuyer s'il est euh, seul, tu vois aussi. Euh, si typiquement je suis seul, ben, comme un chien qui attendrait son maître, je vais rester un peu euh, dans mon coin et je vais attendre. Euh, et quand il va arriver, je vais lui faire la fête. Ah. Vrai, il va vraiment y avoir ce truc de « t'es là, allez, on fait plein de trucs, on fait ça, on fait ça, on fait ça, promenade, machin, tac. » Je vais essayer en tout cas de créer euh, quelque chose. Euh, alors peut-être je vais le saouler sur le moment, mais moi, mon kiff, ça sera le moment où il va se dire… Euh, t'as trop raison, vas-y, on va, on, va, on va jouer, on va promener, on va faire un truc. Okay. Donc c'est là où je me, voilà, je me reconnais le plus. Je suis plus de base même chien que chat, tu vois, ouais. euh, parce que je suis beaucoup plus tourné vers le côté relation entre l'animal et le maître, et j'aime pas trop justement les animaux qui sont un peu indépendants et qui font leur vie, tu vois. <rire> Comme Moi, le chat. Voilà. Ouais. Moi, clairement, un animal qui, tu sais, qui est un peu en fusion avec le maître, ça je kiffe
0: je trouve que tu illustres bien ton profil même si on va pas encore le dévoiler je rappelle juste que ton profil est un des trois profils relationnels et je trouve que l'exemple que tu donnes il est totalement là donc merci merci pour ça alors j'aime bien demander à mes invités qu'est-ce qui a fait quel était l'élément qui leur a donné envie de, de venir s'intéresser au modèle de l'Enneagramme et en général c'est des personnes qui sont venues dans un de mes ateliers qui ont découvert l'Enneagramme par ces ateliers là toi, ce n'est pas le cas, étant donné que c'est plutôt l'inverse, c'est toi qui m'as donné envie de m'intéresser à l'énagramme. Donc, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené, toi, Thomas, sur le chemin de l'énagramme.
1: C'est une vraie question. Euh, je pense qu'il y a eu des effets euh, en chaîne un petit peu. Euh, premier truc déjà de base, c'est que j'adore comprendre comment les autres fonctionnent. Donc ça, ça a été le, un petit peu la sphère euh, de recherche, c'est-à-dire que je vais... Euh, Renseigner de base sur euh, des éléments qui pourraient être, la... je pense que de base, je suis arrivé par peut-être tout ce qui va être autour du... de la programmation neurolinguistique, qui était un sujet où je me dis, tiens, c'est intéressant, ça aide les gens, mais en même temps, ça, ça aide à te hacker un peu toi-même. Donc j'avais un peu essayé de comprendre ça. De là, j'ai vu qu'on ne réagissait pas tous de la même manière, donc ça m'a amené sur les profils. J'ai découvert les MBTI et tous ces trucs-là. Et euh, par hasard, mais je suis arrivé sur l'énéagramme. mais ce qui m'a vraiment poussé à aller là-dessus, en tout cas à m'y pencher, parce que c'est vrai que du au premier abord, pour moi, c'était assez, euh, comment dire, <rire> c'était un peu barré en fait. Quand tu regardes, de... non, mais quand tu regardes des points de vue extérieurs, tu as, as l'impression que c'est ah, un ouais. truc un peu chamanique et tout, tu vois. Et, euh, et c'était pas euh, l'approche scientifique euh, au premier abord en tout cas que moi, je cherchais ouais. dans la compréhension. Moi, j'aimais bien le cerveau, comment ça fonctionne, tu vois, euh, les chiffres, les études et ça, ça me rassure. Mais hum, j'y suis allé parce qu'en fait, je pas à comprendre certaines réactions que j'avais chez moi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je pouvais euh, rentrer des fois dans des formes de colère euh, sur des personnes sans euh, voir en fait, autour de moi les gens qui étaient d'accord avec mon, ma réaction. Donc ça, ça m'a interrogé parce que je me dis « Ok, euh, déjà la personne en face n'a pas compris pourquoi je me suis énervé, mais en plus les autres autour de moi se sont dit « Mais tiens, c'est bizarre que ça t'affecte autant et que toi tu t'énerves. » Donc ça, ça m'a un peu interrogé. Du coup, j'ai commencé à chercher un peu là-dessus. Et j'ai trouvé assez facilement mon profil par rapport surtout aux, aux éléments déclencheurs. Plus que, plus que finalement euh, ce qu'on pourrait voir comme les qualités et les défauts. Moi, c'est vraiment les éléments déclencheurs qui m'ont amené à me dire euh, « ouais, c'est celui-là ». quoi.
0: Donc une envie de mieux te connaître, mais aussi de mieux connaître tes colères en fait. Ouais, euh,
1: truc là es tu de dompter un peu l'animal. De
0: dompter l'animal, on ouais. reboucle avec l'animal. C'est bizarre de dompter le Golden. Ouais, mais... ouais bah,
1: tu sais que, blague à part, mais euh, les, en fait, les, les accidents les plus courants avec les chiens sont en fait, les Labrador et les Golden. Ah
0: ouais. Parce qu'en fait,
1: c'est des chiens qui ne manifestent jamais euh, la, la douleur. Donc en fait, si tu as un enfant qui vient et qui lui tire les oreilles, il ne va pas grogner direct. Mais s'il y a un moment, il a mal, par réflexe, il va, la, il va le mordre. Et du coup, tu as énormément en fait, de, de morsures sur des enfants qui sont faits par des chiens qui sont adorables. Mais juste parce qu'il ne manifeste pas l'énervement, l'agacement, il ne montre pas les crocs, comme pourrait le faire même un petit... Euh, des fois, un chihuahua pourrait... Euh, en fait, l'enfant capterait qu'il embête le chihuahua parce qu'il va grogner ou il va essayer de le mordre mais à côté. Mais en général, un golden, euh, pour l'énerver, c'est compliqué. Mais si tu y arrives, euh, il ne va pas te louper, quoi.
0: Donc, globalement... Euh Quoi, on ne voit pas quand tu es énervé, on ne voit pas venir, c'est
1: ouais. ça Je pense qu'avant...
0: Tu mords tu avant... Enfin, tu ah ne ouais, ouais, pas quoi, tu passes direct et à l'étape... Et que... quand je
1: mords, je pense que je mords plus que les autres, oui. Ok. <rire> <D 'accord. rire> Clairement.
0: Ok. Eh ah bah, tu vois, je savais pas ça. Et ouais,
1: bah ouais. <rire> <rire> c'est pour ça qu'on fait un podcast tous les deux.
0: <rire> La question que tout le monde se pose dans l'énéagramme, c'est comment on trouve son profil Donc, toi, comment tu as su que tu étais bah, le profil que tu es On va laisser encore un peu de suspense... Hmm. Tu as dit que c'était facile pour toi. Euh, J'imagine du coup que quand tu as découvert les profils, il y en a un qui t'a parlé. Et donc, euh, comment tu as fait, dis-nous,
1: la stratégie Moi, j'ai déjà regardé l'ensemble des profils pour voir un petit peu. Et comme je pense beaucoup, je me suis reconnue dans certaines choses, euh, parce qu'il y a des... Il y avait forcément des profils qui sont flatteurs. Euh, euh, même nous, quand on en parlait tous les deux, tu me disais, moi, que tu me voyais dans un profil plus oui. qu'un autre, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui dégage chez moi qui est pas forcément ce profil-là, euh, quand j'ai fait l'atelier 2 aussi avec toi, personne dans la salle ne savait que j'étais euh, ce profil-là, et tout le monde me voyait dans un autre profil, euh, et c'est après quand ils l'ont su qu'ils ont connecté, qu'ils se sont dit « mais oui, effectivement, euh, ça fait un peu le lien avec tout », mais euh, moi ce qui a été euh, fort, ça a été déjà euh, ce truc qu'il faut comprendre, je pense, c'est que euh, ce n'est pas le profil qui fait plaisir. <rire> quand, tu, quand tu lis, tu te dis ouais. Et surtout la manière dont il est présenté, des fois ça peut être un peu, euh, euh, c'est flatteur en fait comme profil. Mais moi je le vis trop mal quand je lis. Mmh. C'est à dire que quand j'ai commencé à regarder vraiment comment était décrit le profil, euh, moi c'était des points, enfin un peu des, des, des pas des coups de couteau, mais pas loin, tu vois. Il y a des trucs un peu profonds sur Internet, des gens qui analysent les profils et qui font un peu, même des fois sans trop mettre de gants. Et, euh, et ça, c'est un peu les dérives euh, ouais. de, 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 de se former par soi-même et de ne pas avoir justement un accompagnant qui est là pour euh, prendre aussi la mesure de, des choses. Mais c'est vrai que ça peut piquer. Et moi, l'élément déclencheur, ce qui a vraiment permis de comprendre que j'étais là, c'est euh, ce truc de la réaction. Et ce, ce truc de euh, d'un moment à l'autre, ça, euh, ça peut péter et ça peut vriller. Donc ça, tu l'as dans d'autres profils, mais l'élément déclencheur n'est pas le même. Mmh. Moi, mon élément déclencheur, euh, clairement... Euh, euh, ça a été de, déjà de l'accepter, parce que pour toi il est normal, tu vois, ouais. mais c'est que les phrases qui étaient écrites presque tu vois, sur les témoignages des autres, c'était des phrases que j'avais dites. Quoi. Et littéralement, c'était la phrase mot pour mot euh, ressortie euh, qui était euh, Mais tu te rends compte, tout ce que j'ai fait pour lui, machin et tout. Et donc, ça, euh, ça m'a permis quand même de dealer sur beaucoup de choses. Déjà, d'accepter le profil, qui a été quand même une grosse épreuve. Parce que as, tu vois tous les profils et tu te dis « j'aimerais trop être celui-là », mais en fait, non, je suis autre. <rire> euh, et après, tu dis sur le côté euh, okay, fais, « ok, j'ai ce profil-là, mais qu'est-ce que j'en fais ?» Et de toute façon, je ne peux pas le changer. Euh, avec quoi je compose maintenant et comment je crée euh, finalement un parcours de vie qui va être plus aligné euh, avec, avec ce profil-là aussi, je pense.
0: J'ai l'impression que c'est quelque chose de, de commun à beaucoup de personnes qui découvrent son profil enneagramme, c'est le profil qui est le plus inconfortable, de, qui gratte, qui ne nous plaît pas ou qu'on ne veut pas, il s'avère que bien souvent c'est le sien en fait.
1: Ouais.
0: Donc toi aussi, tu as, as vécu ça, c'était celui que tu ne voulais pas.
1: Mais que tout le monde voulait pourtant.
0: Mais que tout le monde voulait pourtant. Ouais. 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 Mmh.
1: Quand on avait fait l'atelier et que toi tu avais vrai. présenté mon profil, tout le monde se disait euh, un peu euh, « Ah putain, euh, il est cool celui-là en fait ouais, ». Tu par rapport à tous les autres. Parce que, parce que dans l'inconscient collectif. C'est euh, celui que, qui devrait exister le plus. Et ouais. Sauf qu'en vrai, euh, moi, je, je n'en vois, en tout cas, j'en voyais beaucoup les mauvais côtés. Et quand je les entendais, ça me faisait mal. Quoi. Ouais. Tu vois, le mauvais côté du truc, tu te dis, ouais, ouais en fait, ça me ramène à des, un peu des vieux démons, tu vois, les trucs que tu enfuis, que tu caches. C'était un peu ce truc dans le profil, hein, de double facette, quoi. Non seulement le côté où tu es sympa, mais en fait, tu peux avoir de la colère en interne, mais aussi ce côté où euh, tu ne montres qu'une certaine facette de toi. Et du coup, tu ne vas pas montrer euh, tous ces trucs dont tu pourrais avoir, notamment euh, bah, tes propres besoins. Quoi. Mmh.
0: Bah justement, ça oui. fait du lien. Euh, toi, qu'est-ce que tu adores dans ton profil ennéagramme En quoi tu es hyper fier d'être ce profil-là C'est quoi ta force mmh. euh, Et à l'inverse, bah, qu qu'est-ce voilà, qu ouais. qui te dérange un peu plus et tu... Tout à l'heure, quand je lisais des phrases, c'était un peu des, des, des coups de poing, des coups ouais, de poignard. Je ne sais pas ouais, ce ouais. que tu as utilisé comme, comme image, mais bah, quels sont euh, ces aspects-là
1: Alors, les trucs qui, très positifs et qui m'ont amené en plus à aussi repenser euh, mes activités, clairement. C'est-à-dire que euh, moi, un peu, je, je sais que j'ai une espèce de super pouvoir grâce à ça, d'empathie. C'est-à-dire que je, je suis capable de voir quand quelqu'un euh, va méga bien, quand quelqu'un va méga mal, euh, quand quelqu'un joue un double jeu c'est-à-dire qu'il me dit qu'il va bien mais en fait qu'il va mal, j'arrive à le lire tu vois le truc, je sais, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc ça, ça m'aide au quotidien. C'est-à-dire que dans un travail d'équipe, j'arrive à détecter des trucs que les autres ne voient pas. En tout cas, j'ai une espèce de sixième sens un peu parce que je me méfie du truc et, euh, et je me dis si là, euh, moi, ça m'arriverait, cette situation-là, je le vivrais mal, donc elle doit, cette personne-là doit mal le vivre. Donc comme j'ai cette empathie, et qu'en plus j'essaie d'avoir aussi des grilles de lecture avec de l'énéagramme mmh. ça m'aide énormément en fait à, à mettre à la place des autres pour les aider donc ça c'est le côté trop cool euh, le côté moins cool c'est que forcément euh, tu peux te perdre dans les autres mmh. dans le sens où euh, vu que ton modèle de fonctionnement c'est euh, un peu d'être là pour les autres de les aider de faire tout ça il y a un moment en fait tu tu sèmes des trucs, mais tu oublies, de... en fait, oublies le pilier principal qui peut être toi. Et du coup, tu peux euh, oublier mais des trucs basiques euh, qui sont euh, euh, des, des trucs à la con, mais euh, genre euh, la santé, euh, euh, tu vois, des trucs genre, euh, tu es tellement dans le feu de l'action qu'en fait, toute... moi j'aide tous mes clients tu vois, à gagner plus d'argent. Il y a des moments, je me, re... je me regarde et je me dis, mais. Euh... Est-ce que je vais réussir à payer mon loyer à la fin du mois, tu vois Et ces trucs-là, ça a été un peu des, des piqûres de rappel, tu vois Ça a été de se dire, à un moment, quand tu arrives au fond du truc, tu te dis, bah, « Là, je l'explique parce que en fait, j'ai passé mon mois à travailler et à aider les autres, mais je n'ai pas pensé un moment juste à moi. » Et euh, donc ça, il faut, hum, ça, ça a été un peu des points de douleur, parce que moi, je le voyais comme quelque chose de négatif, le fait d'être un peu égoïste, tu vois, ce truc de... Sois égoïste sur, en, envers toi-même et fais des trucs pour toi, euh, pose le truc. Et d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, ça m'a fait... Moi, il y a des trucs que tu m'avais dit qui m'ont fait euh, un, peu, euh, un peu tiquer dans le sens positif parce que tu m'as dit, moi, quand, quand je fais une belle mission, je me fais un cadeau. <rire> C'est vrai non je fais ça. Et moi, tu vois, genre me faire un cadeau, ça <rire> ouais. m'est jamais venu à l'idée. Mmh. Et du coup, j'ai appris petit à petit à me faire des cadeaux. Et tu sais que maintenant, j'ai un budget. À chaque fois que je, que je gagne de l'argent, en fait, il y a une partie qui est mise sur un compte pour me faire des cadeaux. Parce que cool. sinon, je ne le fais pas. <rire> j'ai dû euh, comprendre. Et en fait, quand je le fais, c'est trop bien. Et dans les aspects euh, positifs-négatifs, j'ai aussi compris que euh, euh, l'inconditionnel n'existe pas chez moi. Tu vois un petit peu ce truc-là. C'est-à-dire que quand je donne, ouais. il faut que je dise à la personne en fait, ce n'est pas. Enfin, si je te donne du temps, de, euh, de, de, de des conseils, des trucs comme ça, si je, je t'apporte mon aide, en fait, je vais attendre quelque chose en retour, mais jamais je vais l'exprimer. Et j'attends de toi que tu aies une espèce de fiabilité de la même manière que moi j'ai pu l'amener. Mmh. Donc c'est un peu ça le, le problème, c'est en fait, euh, les gens pourraient se dire que c'est inconditionnel, parce que en tu fait, es, es sympa, machin et tout, mais il y a une attente derrière. Et, ouais. et du coup, euh, d'assumer qu'il y a une attente, ça a été aussi dur. Se dire en fait, non, tu pas euh, bon samaritain à vouloir aider tout le monde et être totalement inconditionnel. Dis-le, exprime-le que euh, tu vas aider sur un projet, mais que derrière, à un moment, il faut que tu aies une espèce de de retour euh, derrière, mais des fois ce retour il est ridicule, c'est juste euh, la puissance d'un merci, mmh. chez moi il est violent, je le dis en rigolant, mais ça me donne des frissons des fois d'avoir des merci, <rire> tu me dis merci, je suis là, on va être cool, et j'ai l'impression d'avoir bien fait, bien agi, mais si par exemple je ne l'ai pas, ça peut me perturber, parce que je me dis qu'est-ce que j'ai mal fait, tu vois est-ce
0: est que j'ai pas qu assez couleur? donné
1: pas encore. Ah. La, colère, la colère, elle arrive après. Et ça, c'est plus des, des éléments où je vais peut-être encore plus en donner, tu vois. Okay. Et du coup, c'est là où finalement, je pense que je... Enfin, euh, un des trucs aussi que j'ai vu, c'est que je peux être un profil facilement euh, entre guillemets manipulable parce que tu peux me bananer, quoi. Tu peux me dire, euh, me, me vendre quelque chose, me dire « Ouais, ouais, t'inquiète et tout. » Et moi, je vais être là « Ok, sans souci. Euh, je suis là pour toi. Je t'aide, je t'aide, je t'aide, je t'aide. » Et à un moment, en fait, je vais mettre peut-être très longtemps à me faire euh, à l'idée que c'est mort, tu vois et du coup, tout le monde aura capté, mais moi, je serai peut-être le dernier à avoir compris qu'en en fait, il n'y a, a pas de fin et que je suis en train de me faire un peu utiliser par la personne, tout le monde autour aura compris. Moi, je serai le dernier à l'avoir capté parce que je cultiverai toujours l'espoir que la personne en face, euh, avec moi, c'est différent parce que y a, euh, je donne plus, tu vois. Et donc, il y a ce truc aussi de, de compenser quand, ça va quand tu penses que ça ne va pas, tu vas encore plus donner. Mmh. Donc tu peux créer un peu un cercle vicieux tu vois, où tu te donnes encore plus, encore plus, encore plus. Et du coup, tu peux te faire embarquer par des, typiquement des profils un peu pervers narcissiques ou des trucs comme ça. Ils se régalent avec des profils comme moi. Surtout si tu es un peu fragilisé ou des choses comme ça, je pense que tu te fais facilement embarquer euh, face à des gens qui peuvent t'utiliser à, à « mauvais, à mauvais escient ». Parce que comme tu vis pour, euh, pour l'approbation de l'autre... Bah, il suffit juste que la personne en face a fait c'était bien mais tu peux faire mieux forcément tu vas vouloir te dépasser la fois d'après tu vois euh, double jeu je vois, et je du vois. coup cette lecture d'énagramme a été euh, intéressante parce que ça m'a permis de prendre conscience aussi de ça
0: dans ce que tu dis j'entends plusieurs choses j'entends du coup la place importante de l'autre parce que tu dis t'as quand même dit quelque chose du style je, on vit pour l'approbation de l'autre ouais. donc comme une forme de validation de l'autre complètement il y a aussi euh, je donne je donne je donne donc il notion de don et de recevoir, mmh. ne serait-ce qu'un merci. Ouais. Ça, c'est important, le donner-recevoir, j'imagine. Mmh. Il faut qu'il soit à l'équilibre.
1: Euh, en tout cas, tu n'en as pas forcément conscience, mais quand tu le vis, ça, en fait, ça te ramène à quelque chose de plus sain. Mmh. Euh, un des trucs qui est arrivé, moi, avec, euh, avec l'énéagramme euh, j'ai pris, j'ai mieux dealé, en fait, j'ai mieux accepté le fait d'être vachement plus seul et d'apprécier ces moments aussi et de me dire... Je suis seul, c'est normal, en fait, là en ce moment, j'ai choisi de l'être, tu vois, genre un week-end où je me dis, j'ai envie de voir personne et j'ai envie de me mettre un peu dans ma bulle. Et bien là, ces moments, tu vois, je les ai redécouverts. Là où avant, ça pouvait me stresser parce que je me disais, euh, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je vois quelqu'un, il faut que j'envoie des messages et tout. Là, j'ai commencé à instaurer un peu des moments où je ne vais pas toucher le téléphone de la journée et je vais me mettre un peu dans ma bulle, créer quelque chose et ramener un petit peu des... des des, des facettes de, de chez moi que, que, que j'enfuis tu vois quand t'es un peu en stress et tout moi j'ai une logique où je vais encore plus aller aider les autres et en vrai la solution c'est plus de dire bah non on va pas aider les autres pose toi fais toi une journée break et en fait ça va tout seul découler et tu vas réussir à faire ce que tu veux faire quoi mmh. donc ça c'est voilà, un, des, un des trucs un petit peu que j'ai mis en place avec ça mais c'était pas gagné quand même
0: tu dis euh, une des solutions c'est de se dire bah ben non, refocus-toi euh, ouais. sur toi, le non, si je rebondis ah ouais. sur ton mot, ah ouais, <rire> ouais. le dire non, comment ça se passe
1: ah, C'est un problème, c'est okay. que moi il n'y a pas, en fait de base il n'y avait pas de non.
0: Okay. De
1: base tout doit être oui sauf si vraiment il y a en face un truc où c'est euh, en dehors des valeurs, où c'est en dehors des choses là, okay. là, là je peux le dire facilement et encore je ne vais pas dire non direct, je vais dire oui, mais tu sais, j'ai enfin, d'autres trucs qui sont là. Je n'ai pas le te temps. Ouais. Voilà, et ouais. euh, et d'ailleurs, j'ai fait un coaching grâce à toi par rapport à ça. Et la problématique, c'était apprendre à dire non. Ouais. Et, euh, et depuis, ce modèle m'aide beaucoup. Euh, je pense qu'il y a un parcours aussi de vie qui a fait que euh, bah, quand tu te prends plusieurs fois un mur, à un moment, tu, tu mets en place des, des, des systèmes pour que tu arrêtes de prendre le mur. Donc maintenant, j'arrive mieux à dire non. Mais euh, franchement, au début, euh, je prenais plaisir à dire oui.
0: Et, et coup, je ne voyais pas
1: l'effet le, ouais. le, pervers derrière. Quoi.
0: Tu prends plaisir à dire oui, et donc dire non pour toi, ça fait quoi
1: ça En fait, j'ai la sensation que j'ai ouais. provoqué une déception chez l'autre.
0: Okay. Et j'ai
1: compris beaucoup plus tard qu'il y a des situations qui sont encore pires que ça. La situation pire de mon profil, c'est qu'en fait, tu, nos, tu devrais dire non, mais tu ne le dis pas. Okay. Du coup, tu laisses un flou. Tu vas laisser un flou pendant des semaines, et au dernier moment, quand tu es au pied du mur, ouais. tu vas dire « je suis vraiment désolé, je ne peux pas ». Et là, du coup, il y a une déception qui est encore plus forte chez l'autre, parce que tu auras cultivé l'espoir que tu seras là. Alors que si d'entrée, tu dis non, au moins, c'est trop euh, facile. Tu vois, la personne te propose quelque chose, tu dis non, je ne peux pas, je ne suis pas là, ou je peux, juste, je n'ai pas envie. Bon, moi, c'est clair et ça lui donne un, un temps pour rebondir. Mais moi, j'arrive à te ramener presque à l'échéance du truc et à te dire en fait non. Et du coup, ça, un, ça, ça a été un des problèmes aussi que moi, j'ai eu, et j'ai travaillé sur ça pour surtout amener le non direct. Tu vois Et donc, en fait, j'ai pas vraiment amené le non direct. Ce que j'ai amené, c'est de ne pas dire lui la, la, la vraie réponse, c'est j'ai besoin de temps pour réfléchir. Ok. Et du coup, je prends le temps par, du coup, de, de vraiment mettre en place mes réflexions et me dire, si j'y vais, je dois y aller à fond. Et si je le sens pas, est-ce que vraiment je le sens pas Et du coup, je trouve un moyen de le dire à la personne, surtout par un canal qui me plaît plus. Tu vois, typiquement, euh, euh, je vais pas lui dire forcément en face, parce que je sais que... je peux me peut tomber dans mon propre piège, mais je dis mais je t'envoie un email pour te donner ma réponse et dans l'email j'arrive toujours à bien tourner les choses pour que pour que ça passe. Mais je j'essaie de plus dire oui direct.
0: Ouais, ce qui est en jeu c'est la relation. Tout le temps. Tout le temps. Ouais, Tout je... le
1: temps. Moi ce n'est que mon histoire de vie, c'est que des <rire> relations. Moi et le reste m'importe peu quoi. Okay. C'est les mains et les gens. Euh, je dis toujours ce truc très drôle, je me dis demain je suis échoué sur une île déserte, je suis seul. Je, 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 littéralement, je meurs au bout d'une semaine, je pense, parce que j'aurais paniqué, machin et tout. Mais si j'arrive et que j'ai 5-6 personnes avec moi, je suis le chef de la tribu, j'ai fait la cabane, euh, <rire> j'ai été à la pêche, tu vois, il y a tout qui a été lancé. C'est à partir du moment où il y a un groupe autour de moi, mais isolé, je, suis, ouais, je, suis, je vais me laisser euh, oisif. Quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais en sorte d'avoir tout le temps du monde qui gravite autour de moi et je fais aussi super attention aux personnes qui sont là. Parce que j'ai envie aussi d'être stimulé et tout. Donc, euh, je vais chercher des profils euh, tu vois, qui m'interpellent, des gens que, qui ont des, des couleurs, des énergies que je n'ai pas spécialement autour de moi. Et j'aime bien mélanger un peu aussi les mondes. Tu vois.
0: Oui. Ben, ton profil, une de ses forces, c'est clair, c'est le lien et le prendre soin. Oui. Euh, moi, quand je t'ai connu, j'ai aussi connu une expression euh, que tu utilises beaucoup qui est « cœur cœur oui. ». Et maintenant, j'y mets d'autres notions parce qu'avec ton profil Enneagram, je trouve que ça l'illustre très ah, bien. Allez. Et du coup, le moment est venu de nous dire justement, c'est quoi ton profil cœur-cœur Voilà, <rire> c'est quoi ton numéro, ton sacré numéro
1: Alors, bah, sans, euh, sans trop euh, cacher les choses, je pense qu'on va voir que je suis un profil numéro 2 Voilà. Ouais. Donc, euh, ouais. des fois, un peu euh, une tendance, un peu trois, parce que y a et oui, beaucoup d'entrepreneurs. Oui, c'est vrai que moi, hein. je, je te
0: trouvais trois au début et euh, après, quand tu as fait l'atelier j'ai compris en quoi ouais. tu étais un 2.
1: Ouais.
0: Euh, sûrement que le 3 était une façon. Euh, c'est voilà... un arrivé
1: beaucoup plus tard. Ouais.
0: Mais en tout cas, oui, oui, un vrai 2. Un vrai en effet, pour, pour moi, te connaître un petit peu. Un petit ah oui, peu je suis plus 2 que 3. Hein. Voilà, tu es beaucoup clair. plus 2 que 3. Ah. Ça, c'est une certitude. Mais c'est intéressant, encore une fois, euh, je trouve, de voir que qu'on te disait dans un profil. Ouais. Toi, tu te ressentais dans un autre. Ouais. Et, euh, et il est vrai que ton profil, donc profil 2. Qui est l'altruiste, du ouais. coup, te ressemble beaucoup plus et quand on te connaît, ça fait c'est d'une mmh. clarté. Euh...
1: Ça dicte ah. toutes mes actions. Quoi. Ah oui, clairement. Tous mes projets, tout est dicté par ça. Il ouais. n'y a aucun projet qui est. Euh... D'ailleurs,
0: tu ne portes pas de projet seul, il me semble.
1: Euh, non. Ouais. <rire> ouais, ouais, non, il n'y a pas de projet seul. Non, ça m'ennuierait. Ouais. Ça m'ennuierait très vite.
0: Et c'est là la différence dans l'interview avec euh, la. Joli profil 4. Euh, <rire> on parlait de ça, de la place de l'autre. Forcément, un profil relationnel, on ouais. est obligé de parler de l'autre. Et euh, la différence euh, qu'elle explique, c'est euh, bah, moi, euh, je pense à être deux, je suis quatre parce que j'aime être dans la lumière. Toi, c'est pas ton cas.
1: Moi, euh, tu vois, j'ai ce côté 4 euh, artistes parce que oui. j'ai enfin, un parcours dans la musique. Euh, mais typiquement, moi, je suis dans la musique de l'ombre. Et je voilà. me suis toujours dit, euh, tu vois, si demain, j'organise un, un truc, genre un TEDx, je serai le dernier à aller sur scène. Par contre, je vais faire en sorte que tous les gens qui aillent sur scène, ça. ce soient euh, des gens que j'ai envie de mettre en lumière et ah que là. personne ne voit. Tu vois? Et ça, j'adore. Ce côté où des gens qui sont oubliés, pas vus, j'adore les mettre en lumière et de montrer euh, des fois la beauté de ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont communiquer. Parce que je trouve que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se sont mis en lumière, mais qui ne sont pas euh, les profils qu'on devrait le plus voir. Donc, moi, j'adore avoir ce rôle de mettre l'autre en lumière. Euh, ça me correspond vachement plus. Oui. Je, en fait, je, je sais que j'ai besoin des fois de prendre la place un peu euh, bah, du « leader » entre guillemets de certains projets, mais, euh, mais c'est une place qui ne m'éclate pas des masses, en vrai. Moi, j'aime bien élever les autres plus que m'élever moi-même.
0: Je vais rebondir évidemment sur cette phrase « je préfère élever les autres plutôt que de m'élever moi-même », qui est la phrase qui pourrait résumer le profil d'eux. Euh, profil 2, on l'a dit, son petit nom, c'est l'altruiste, mais plus qu'un nom, euh, c'est la peur fondamentale mmh. du oui. rejet.
1: Oui, tout à fait.
0: Euh, et le fonctionnement euh, invisible du 2, c'est ce qui fait souvent que c'est dur à accepter son profil quand mmh. on est... Profil 2, euh, voilà, tu, tu me diras si, si je me trompe, mais euh, c'est de capter qu'en fait, quand on aide l'autre, quand on le met en, en lumière, justement, euh, c'est pour s'assurer d'avoir une place dans la mmh. relation, de sorte à ce qu'il ne nous rejette jamais parce qu'on ouais. est utile, on lui est utile et donc la relation ne s'arrête pas tant qu'on est utile totalement Et ouais.
1: Moi, c'est à la fois une, un truc trop bien chez moi mais un truc qui me fait défaut c'est à dire que je, je me rends indispensable j'ai besoin des autres mais j'ai aussi besoin euh, de ne pas me, me rendre indispensable mmh. donc ça c'est j'y veille de plus en plus quand je rentre dans un projet à me dire ok il ne faut pas que ce soit moi qui m'occupe de ça tout seul parce que sinon euh, et il faut que je forme quelqu'un il faut que j'explique à quelqu'un comment faire parce que le jour où je pars en fait euh, si ça tombe ça peut casser le projet et mmh. c'est pas le but donc euh, ouais effectivement euh, tu, crées, tu te rends indispensable un peu par, euh, voilà, par mécanique quoi. Ça. Euh, tu dis oui oui ça je gère ça je gère ça je fais je m'occupe du site internet je m'occupe de ça je m'occupe de la com je m'occupe de euh, faire les partenariats je m'occupe de euh, gérer ça de gérer ça et euh, du coup euh, là où j'apprends à dire non bah, en fait je dis plus non je, je ne parle plus en fait, okay. moi, c'est ça qui est énorme, c'est qu'en qu en fait, les gens ne me demandent pas souvent de faire les choses, c'est moi tout le temps qui me propose. Donc, en fait, quand je ne parle pas, les gens n'osent pas me demander euh, « Thomas, tu peux faire ça ?». Donc, en fait, naturellement, si j'arrive à, à laisser un peu euh, un silence, les gens savent que j'ai trop de charges de travail et du coup, ils s'occupent, quoi. Ils prennent le, la place forcément. Mais euh, sinon, j'ai une tendance à dire « Ouais, ouais, moi, je peux le faire, c'est facile. Ouais. » Alors que je vais être full de travail, que je n'ai pas réussi à le gérer et tout, quoi. Donc, il y a un peu ça aussi.
0: La relation d'aide, d'ailleurs, euh, le mode de communication euh, du 2, c'est le conseil. Donc, c'est celui mmh. qui aime bien conseiller pour ouais. aider, euh, pour aider l'autre à, bah, voilà, à se mettre en lumière, à utiliser son potentiel, ses forces. Et euh, quand le conseil n'est pas entendu ou euh, voilà, n'est pas choisi, ça peut mmh. être euh, euh, plus difficile ou, du moins, ouais. ne pas comprendre pourquoi il m'écoute mmh. pas alors que mmh. je veux l'aider. Ah, il y a un peu tout ce, ah, ce côté oui, oui. un peu sauveur aussi dans le Alors, il hein? y a ça
1: et puis il peut y avoir le côté, euh, tu sais, le, le fabuleux, euh, mais tu sais, je te l'avais dit, eh ça, oui. je vais le sortir, c'est sûr. C'est sûr parce que si, je, si en fait, si j'ai une grille de lecture qui est euh, une expertise dans un, un truc et que je peux mmh. dire à quelqu'un, tu sais, fais attention à ça, ça il pourrait y avoir un pro, une problématique qui va être engendrée par rapport à tes actions et que la personne va dans le mur… Euh, le truc de base, c'est de te dire un peu pour te flatter toi-même et te rassurer toi-même, c'est de dire bah, « tu sais, si tu m'avais écouté, tu n'aurais pas eu ce problème-là ». Du coup, ça donne la sensation que tes conseils ont encore plus de valeur et ça, tu vois, j'ai appris à l'enlever. C'est ce que je te disais aussi beaucoup sur l'accompagnement entrepreneurial, c'est que c'est facile de dire ça à un entrepreneur, mais c'est beaucoup plus facile de lui dire quand il a pris un mur « bah c'est pas grave, on remonte et on y va ». Donc ça, le travail de posture a été euh, un peu ramené, mais c'est sûr que moi, mon réflexe naturel, c'est de se dire euh, « Ah, si tu m'avais écouté, euh, tu vois, ça ne serait pas arrivé ». Euh, mais je ne savais pas tu vois, que c'était très porté sur le conseil et ça avait un peu lié à mes activités, parce que je ne fais plus que du conseil. Quoi. Euh, et en fait, j'avais du mal à me dire que ça, c'était typiquement un modèle éco, parce que moi, j'étais beaucoup dans le faire, réaliser des choses... Et en fait, je me rendais compte que je « over » délivrais, tu vois, c'est oui. ce truc de toujours donner oui. plus que ce que les gens oui. attendent. On a Alexa. Echo.
0: Echo, stop. <rire> Merci Alexa. J'adore. Je
1: sais pas pourquoi on a allumé, je sais pas pourquoi elle Echo peut-être Echo, non, mais c'est le... Ouais, j'ai dit Echo
0: Ouais, okay. modèle éco.
1: Ah, le modèle éco. Vous ne savez
0: pas que le conseil pouvait être un modèle éco
1: non, Exactement. C'est
0: euh, son nom
1: En fait, c'est le nom que je lui ai donné. On a renommé éco. Ben
0: voilà, <rire> voilà, ça marche vachement bien.
1: Ça marche vachement bien, effectivement. Voilà. Euh, et oui, effectivement, euh. le conseil n'est pas forcément un. Enfin, pour bon, moi, ce n'était pas une perception de valeur, en tout cas sur le côté éco, parce que. Enfin, en tout cas, modèle économique. Simplement parce qu'en fait, je le fais tout le temps. Tu vois, je le fais tout le temps et je le fais à, oui. euh, à titre des fois gracieux. C'est un truc, si tu me mets euh, toute la journée dans une salle avec des gens qui ont qui, qui ont besoin de conseils, moi, je, moi je, suis, je suis en kiff, je suis total.
0: Et eh oui, et je me souviens une fois, euh, je me permets de le convoquer ici, puisqu'on avait <rire> discuté de ça, et euh, disant que c'était à force de donner des conseils si les gens en demandent. Oui. Euh, et que oui. sinon, euh, voilà, c'est là la question de la posture que, oui, que tu évoquais. C'est euh, oui pour donner des conseils quand on vient t'en demander, et en plus tu peux même être payé, quoi. Ouais. C'était un peu ce
1: là, ce, ce <rire> ce mode... là
0: cette découverte c'est un métier en fait. Ouais. Euh... Et surtout
1: la, la valeur que tu mets derrière. Et oui. Parce que en fait ça ça a été intéressant aussi. C'est ce truc de se dire tu dévalorises toujours un petit peu ton travail. Et, et surtout moi j'avais ce truc où quand je voyais celui des autres je me dis pas c'est ce truc où tu compares et tu dis mais moi j'ai donné masse d'informations, euh, j'ai fait ça gratuitement et puis cette personne allait prendre un conseil ailleurs très très cher mais qui en fait ce conseil n'est pas bon. Du coup, tu te réinterroges sur, ton, sur ce que tu proposes et la valeur que ça a et comment tu monétises tous ces trucs-là et c'est aussi pour ça que je me rends compte que bah, de me poser tous ces problèmes-là fait en sorte qu'aujourd'hui j'arrive très bien à solutionner chez les autres ces mêmes problématiques-là. Mais voilà, tout est une histoire de, de parcours de vie et de plein de choses, mais, euh, mais j'ai l'impression que tous les trucs que je soigne chez des gens, c'est des trucs que j'ai vécu x10 chez moi, et une fois que je les ai en face d'eux, en fait, j'ai ce truc, tu d'empathie énorme où je sais qu'en face, il me ment et qu'il ne me dit pas la vérité, mais je le regarde avec un grand sourire et je fais « ok, c'est cool ». Parce que je sais qu'en fait, si je rentre en conflit avec lui, ça ne, ça ne servira à rien. Donc, je le laisse aller là-dedans. Par contre, s'il tombe, je suis là pour le remonter. Et là, du coup, on avance. Mais, mais il, voilà, mmh. c'est un peu ce truc de... C'est là où je te dis que c'est un super pouvoir. C'est que des fois, tu sais, quand tu sais quand les gens ils se mentent à eux-mêmes parce qu'ils ils jouent un rôle. Et tu vois, ils sont dans une posture, surtout de l'entrepreneuriat. C'est quand même un secteur où c'est dur de dire que tu es faible. Ah, bah, c'est voilà. sûr. Donc, quand tu vois le truc chez l'autre et que tu ne vas pas lui dire... T'as fait, fait quelque chose de mal, t'es faible ou t'as merdé sur ça. T'es plus dans une logique en l'interrogeant. Comment tu te sens par rapport à ça euh, là-dessus Comment tu l'as vécu Tu observes sa réponse et en fonction de ça, tu dis « Ok, bon là, clairement, euh, il m'a répondu un truc à côté de la plaque. » Donc, il ouais. y, y a un peu ces, ces signaux un peu invisibles.
0: Oui, en fait, c'est un peu comme si t'avais des, des antennes. J'ai un peu l'image ouais. pour capter les ouais. besoins un peu implicites. Des fois, tu peux y répondre euh, bah, du coup en anticipant et ouais. c'est ça qui est plutôt agréable euh, pour travailler. À... Mm -hmm. Moi, je travaille des fois avec toi et je vois ce côté-là chez toi. L'attention, en fait, euh, l'attention que tu peux avoir avec ceux qui travaillent avec toi, c'est sûr. Mm -hmm. euh, et en même temps, j'ai entendu une phrase que je trouve très représentative, euh, très représentative plutôt, euh, du profil 2 qui est « je soigne ». Tu as dit ouais. « je soigne les gens
1: ». Ouais, grave.
0: Alors cette phrase, elle est magique Allô. parce que ouais, ouais, ouais. Euh, tu t'es pas entendu parler, mais tu dis je soigne les gens.
1: Ouais, mais je, mais, tu sais il y a un exercice tout bête que des fois je fais, mm -hmm. c'est de se, je demande à des, aux personnes de dire bah, si tu revenais euh, 300 ans en arrière, ouais. quel métier tu ferais? tu serais quoi toi eh ben moi, je serais, euh, alors, ou je serais euh, un soignant dans une église ou un truc comme ça okay. mais, euh, mais, mais clairement je serais quelqu'un qui, qui vouerait sa vie aux autres euh, de la même manière que là je serais clairement pas un, un artisan euh, façonneur de choses parce que ouais. j'ai pas la détermination tu vois d'apprendre ouais. euh, à tailler des pierres pendant 10 ans pour aller monter des cathédrales mmh. Euh, j'ai pas l'envie d'être un euh, chevalier euh, qui va défendre euh, je vais dire pas... moi je pense ah, ouais. faire un chevalier tu
0: vois <rire> moi je ouais, prends <rire> ouais, euh, le
1: combat ouais. c'est
0: intéressant comme question je pourrais la poser
1: en ah bah, voilà dans
0: une, première, une prochaine question en préambule Et bah, tu vois quand ouais. tu dis
1: ça là y a, tu vois il y a les frissons parce que j'ai l'impression d'avoir donné un truc qui contribue euh... merci
0: Thomas voilà, voilà.
1: <rire> voilà parfait non, mais c'est une très très bonne question à se poser pour revenir à fondamentaux de comment tu verrais ta, ta journée si tu n'avais pas tout le champ des possibles aujourd'hui. Et juste de revenir à des fondamentaux de euh, « dans une tribu, c'est quoi ton rôle
0: ?» Et justement, si là, il y a des personnes qui, qui nous écoutent et qui se disent « mais moi aussi, je serais un soignant. Euh, » Alors, je ne sais plus si c'était exactement ce que tu avais dit, hein, là voilà, s'ils se reconnaissent dans ce métier mmh. euh, euh, que tu as évoqué. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire Ce serait quoi les trucs et astuces, globalement, pour toutes les personnes qui se reconnaîtraient dans ton profil Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec eux, à la fois bah, sur, euh, sur ton profil et sur, sur peut-être ce que ça a changé pour toi aussi, euh, tout ça
1: Alors, c'est une question qui est compliquée à poser un ouais. deux. Euh, parce qu'en vrai... Euh...
0: Tu n'as pas plein de conseils, en fait, c'est le moment mais, là, mais en fait, je te tu vois, demande des conseils. Mais typiquement, <rire> tu as de,
1: de l'empathie pour les autres, mais tu as du mal à te lire en toi euh, vraiment ouais. euh, qu'est-ce que tu aurais aimé, tu vois, typiquement entendre. Ça, c'est des trucs qui sont compliqués à, à, à réfléchir de mon côté parce que, tu vois, se dire qu'est-ce qui aurait été élément déclencheur chez moi et tout. Mais ce que je peux leur dire dans tous les cas, c'est que s'ils si se reconnaissent un petit peu dans ce que j'ai pu dire… Euh, il faut faire attention sur deux choses, c'est que des fois on a ce truc d'aider et d'amour. Euh, des fois on l'a aussi, par exemple pour moi je pense à une mère avec ses enfants. Euh, elle est forcément, euh, tu vois, un peu deux. Euh, oui. Mais moi en fait c'est, imaginez-vous que si... <rire> déjà ouais, pour savoir ça. si vous êtes deux, c'est comme si tout le monde était mes enfants. Bien tu sûr, vois. Donc moi il y a et il y a ce truc aussi où les gens ils peuvent arriver dans ma vie en deux semaines et ils peuvent être élevés au rang de divinité, tu vois presque. Donc ça, ce truc là aussi. Ça vous indique un petit peu voilà, que là, vous êtes vraiment dans une, un profil 2. Vous avez envie d'aider des gens que vous venez juste de rencontrer. Et vous avez envie de les aider autant que des gens que vous connaissez depuis 10 ans. Mm. Donc ça, c'est un, voilà, un bon indicateur. Euh, moi, ce que je peux leur dire, c'est que déjà, bah, vous n'êtes pas seul. <rire> <rire> et, ça fait, et ça, en vrai, euh, ça, c'est aussi grâce à toi. Ça a été de rencontrer d'autres profils 2, de rééchanger avec ces personnes-là et de passer des histoires de vie en leur disant euh, « Moi, il m'est arrivé ça. » Euh, j'ai réagi comme ça et de voir en face la personne qui te dit mais moi j'aurais fait pareil que toi ça déjà c'est un poids sur les épaules en moi mm. parce qu'on se dit ok euh, je, suis, je suis pas un, un, un électron libre démoniaque il y a des gens qui acceptent aussi enfin en tout cas qui comprennent cette logique là donc ça aide un peu à, à mieux se comprendre euh, globalement moi l'énéagramme si ça m'a aidé à une chose ça a été un peu à, à poser les choses avec les gens à, à, à exprimer, à mieux accepter le côté euh, un peu dark qu'il peut y avoir chez toi et, euh, et un peu mieux l'exprimer euh, au début. Tu vois, de se dire, en fait, je suis quelqu'un qui euh, est super sympa, qui va te donner plein de conseils et tout. Juste à euh, un moment, euh, je vais peut-être euh, euh, avoir un truc qui m'énerve. Et en général, ce qui m'énerve, c'est le rejet ou euh, ces trucs-là. Et en fait, une fois que tu l'as exprimé, bah déjà, tu te sens vachement mieux mmh. parce que tu n'as pas l'impression de jouer un double jeu. Tu, vois, tu sais que la personne, elle, te, elle sait pourquoi tu donnes des choses parce que sinon, en fait, avant, tu vois, c'est quand tu repasses ta vie d'avant, tu te dis mais en fait, avant, je jouais un double jeu parce que je donnais, je donnais, je donnais et je, et je laissais sous-entendre qu'il n'y avait rien en retour alors qu'en vrai, il faut un retour. Donc euh, voilà, mmh. mon conseil, c'est euh, si vous sentez que vous êtes deux, exprimez le fait que euh, vous avez des besoins et euh, déjà au cercle proche euh, pour que déjà, ils comprennent mieux. Euh, mais après même dans euh, des relations futures ou des échanges je trouve que c'est un, voilà, un profil qui est beau parce qu'il est utile dans cette société <rire> en, vrai, en vrai il est, là, il est trop utile euh... comme
0: tous les profils mais oui je vois ce que tu veux dire ouais, ouais, c'est que que
1: ce que peut-être
0: un profil qui peut être des fois malmené dans des systèmes aujourd'hui euh, qui ne mettent pas en avant la gentillesse le service, l'aide et,
1: et puis il y a un truc euh, fou aussi euh, chez les deux euh, des fois vous voyez des gens qui qui disent être sympas, en tout cas bienveillants et tout ouais. ça. Et en fait, vous arrivez à avoir le double jeu chez eux et les mauvaises raisons. Et du coup, euh, voilà, ça, c'est un peu bizarre Ça, ça aussi. met en colère. Ça met en colère, Là, ouais. je te vois. Ah, ouais. Vous le voyez pas, mais ouf, moi,
0: je le vois. Là, il y a un truc qui est trucs en colère. Moi, un, ah. ouais, okay. un des trucs
1: qui peut m'énerver, c'est euh, tous les trucs, les fondations, les associations qui se veulent être... Euh, Bienveillante, d'ailleurs, rien que ce mot bienveillance, euh, tu vois, ça c'est des trucs où je me dis, euh, oui, tu le dis, mais tu ne l'es pas, tu ne le fais pas. Et moi, au moins, tu vois, je le fais, mais j'assume le côté, euh, euh, j'en ai besoin, tu vois. C côté bon. cœur -cœur. Ouais, et <rire> le côté cœur-cœur. Ouais, cœur, tu vois, il y a le côté cœur-cœur, il y a le côté cœur, -cœur le côté care, prendre soin de l'autre. Ouais. C'est des choses où je me dis, euh, quand, tu, quand tu veux l'incarner pour tes activités, ta vie, ou que tu dis, je suis quelqu'un. Euh, qu'il L'est en général, euh, c'est un bon indicateur que ça l'est pas. Euh, je trouve que les, beaux, les les personnes les plus bienveillantes de ce monde sont les gens qui en parlent le moins, euh, qui d'humilité, ouais, en fait, complètement. En... Et, okay. euh, et ça, c'est comme ça en fait que tu repères les souvent des les profils. vrais deux, ouais, les vrais deux. En fait, c'est souvent des gens, ils n'ont même pas conscience qu'ils aident les autres. Eh ouais. Pour eux, c'est normal, tu sais, c'est la normalité d'aider mmh. les autres. Il n'y a pas de... en fait pour eux, ils pensent que tout le monde le fait.
0: Oui. et du coup si je pouvais euh, là euh, synthétiser ou proposer euh, en lien avec ça euh, euh, aux personnes qui nous écoutent pour moi le 2 il a une réelle force qui est la relation à l'autre et le prendre soin de l'autre ce qui est génial c'est que vous savez le faire donc il reste plus qu'à l'appliquer à vous ouais. donc euh, ouais. euh, revenir en lien avec vous prendre soin de vous mmh. pour peut-être être encore plus disponible pour les autres après ça, oui. ça pourra voilà, être, euh, <rire> mettre du sens dans tout ça euh, encore une fois et en tout cas merci beaucoup euh, Thomas d'être venu euh, derrière le micro euh, exercice pas facile moi j'avais aussi un peu la pression il faut que je vous le dise hein, c'est quand même euh, voilà, Thomas qui bah, initie un peu les diagrammes monsieur est un euh, expert du podcast donc là ça y est j'ai la pression au max euh, merci euh, bah, d'être passé de l'autre côté euh, de t'être livré aussi sur ce beau profil 2 mmh. Et eh ben Pour les autres, vous commencez à savoir euh, le message de fin. donc euh, Je vous remercie, euh, comme à chaque fois, d'être présent, euh, euh, de partager euh, à ce, ce média euh, euh, un peu partout. Donc, oui. <rire> je le vois dans des endroits des fois assez improbables et ça me touche beaucoup. donc Merci pour tous vos retours. Et puis, euh, à très vite pour la suite et surtout le dernier profil relationnel.
1: Merci Camille. <rire>